0: СТАКЛЕНИМ im zvonim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja Svetska nedelja vode. Vodeći godišnji događaj o globalnim pitanjima vode održana je u Stockholmu. Čućete je koje su bile teme konferencije, kao i da li i mi imamo razloga za brigu kada je reč o vodi u budućnosti. Prošle godine je zbrinuto je 120.000 tona posebnog odpada, a trend rasta nastavljen i ove godine. Govorićemo o stanju u reciklažnoj industriji. Zbog masovne upotrebe jednokratna plastika postaje veliki problem i za životno sred ali i zdravlje ljudi, koliko smo toga svesni. Centar za unapređenje životne sredine uradio je istraživanje o stavovima i navikama građana u vezi sa korišćenjem jednokratne plastike. Čućete rezultate tog istraživanja. Biće reći i o potpisivanju ugovora Resornog pokrajinskog sekretarijata za zašitu životne sredine sa predstavnicima lokalnih samouprava za podršku projektima u toj oblasti. O ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Znače za mladarskim svojim tronom Tužno vele narikače odstakleni smo zvonom Znaj, vazduhe liše nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Krištenju živog sveta Kao da su ljudi skloni sam je When we're Like some, yeah.
1: Svetska nedelja vode je vodeći godišnji događaj o globalnim pitanjima vode koji organizuje Stockholmski međunarodni institut za vodu od 1991. godine. Zajedno sa organizacijama iz svih sektora i svih regiona sveta, Stockholmski institut traži rešenja za najveće svetske izazove u vezi sa vodom. Ove godine UNESCOV međunarodni hidrološki program kao ključni partner za saradnju udružuje napore sa svetom. Svetskom nedeljom vode da istakne važnost stresora podzemnih voda za ljude i ekosisteme i zajednički doprinese poboljšanju znanja i kapaciteta za ubrzanje postizanja šestog cilja održivog razvoja o vodi i sanitaciji za svet bezbedan vodom. Od 23. avgusta do 1. septembra u Stokholmu je održana konferencija u okviru Svetske nedelje o vodi. Ambasadori životne sredine i održivog razvoja je jedina organizacija iz Srbije koja je uzela učešće na tom skupu u okviru programa koji je u posljednje dve godine realizovan sa partnerima iz regiona iz Rumunije, Severno Makedonije i Albanije, a odnosi se na bezbednost vode i sanitaciju. Šta je bilo u fokusu i o čemu se razgovaralo prošle sedmice u Stokholmu za Radio Novi Sad govori Aleksandra Mladenović, predsednica organizacije Ambasadori životne sredine i održivog razvoja.
3: Ono što je bilo u fokusu ovogodišnje konferencije koja je održana delimično uživo u Stokholmu, a delimično online je kako, na koji način obezbediti vodu onim državama, praktično kontinentima Afrike i Azije koji pate usled nedostatka vode. Imali smo prilike da vidimo različite nove i unapređene tehnologije kako se raspoloživo količinom vode, može raspolagati na održivi način kako se voda može prečešćavati da bi ponovo bila korišćena i imali smo prilike da vidimo i neke nove alate i metode u sanitaciji, odnosno korišćenja različitih tipova toaleta u područjima gdje oni još uvek ne postoje i modela septičkih jama i kako se voda iz toaleta i septičkih jama može prečešćavati i ponovo koristiti kao siva voda, odnosno ponovo uvesti u, u sistem korišćenja vode u domaćinstvima. Naravno, najviše usledne vode pate domaćinstva, međutim, ne smemo zaboraviti ni na biljni životinski svet koji je dosta pogođen, koji se nekako ne svojom krivicom našao u situaciji da i ona voda koja postoji ne bude dostupna na odgovarajući način pre svega usled zagađenja izazvanih različitim ljudskim delatnostima tako da osim na potrebe ljudi za vodom moramo razmišljati i o drugim bićima koji zavise od vode mnogo više i koji nemaju načina da pronađu druge alternative za korišćen Vode. Ono što se možda zamera ovakvim konferencijama jeste značajno razmeniti iskustva i predstaviti nove različite načine, metode, tehnike, međutim čini se da je jako malo urađeno na terenu, da je malo konkretnih akcija, a da se nekako sve svodi na priču, na predstavljanje i na razvoj biznisa u tom pravcu u smislu bezbednosti vode i sanitacije. I ono što je obeležilo ovu konferenciju, to je dodela nagrade mladima koji su na inovativan način pokušali da reše probleme nedostatka vode i da ublaže zagađenost vode i utjecaj klimatskih promena na dostupnost vode. Bila je to jedna poster sesija gde iz celog sveta su mladi ukazivali na probleme i davali neka održiva rešenja i to dobrim delom zasnovana na modelima iz prirode. Sledeći modele kako se u prirodi voda prečišćava, oni su pokušali da naprave neke sisteme koje mogu koristiti i ljudske zajednice.
1: Nakon konferencije u Stockholmu, sadori životne sredine i održivog razvoja zajedno sa partnerima na projektu obezbeđenosti vode i sanitacije učestvovali su i na konferenciji u Berlinu, gde su predstavili rezultate do kojih su došli u našem regionu u okviru projekta, radeći najviše sa obrazovno-vaspitnim ustanovama. O tome ćemo nekom drugom prilikom, a zbog suše ove godine imali smo priliku da vidimo kako izgleda kada nema dovoljno vode i kakve mogu biti posledice po životnom sredinu, živi svet, poljoprivredu ekonomiju. Upravo zbog klimatskih promena na ovim procesima imamo razloga za brigu kada je reč o količinama vode u budućnosti, izjavio je za radioteleviziju Vojvodine naš stručnjak za vodu, profesor Božo Dalmacija sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
4: Računa se da kraj mojeg veka temperatura u ovim delovima zemlje ili Europe će porasti za otprilike 3 do 4 stepena. To je neka, ajde kažem, pesimistička razmišljanja, a inače razmišlja se negde oko 2 stepena i to će dovesti do toga da ćemo imati manje padavina u ovom delu, a bit će veća isparavanja. Na taj način će se dešavati epizode sa velikom količinom kiše, znači poplave, a onda će dolaziti epizode sa dugim periodom suša tako da možemo razmišljati da nećemo imati dovoljno vode kod nas, jer, evo, ako pogledamo brojeve koji su ove trenutni. Duna nama donese negde oko 2800 kubika vode u sekundi. Sad ide svega 1000 kubika u sekundi. Znači, postoji uvek šansa da će imati manje vode. S druge strane, možemo da, da sprečimo, da jednostavno počnemo da razmišljamo da će se to tako nešto dašavati, da vodu, kad je kišni period Čuvamo, to je već poznato u Indiji i u tim delovima gde su mosunske kiše. Oni isto čuvaju vodu u različitim vodnim basenima. Mi možemo da čuvamo vodu u podzemnju i računamo, na primer, sama Vojvedina može infiltracijom oko 9,5 kubika u sekundi da infiltrira vode i da, kad su velike kiše i tako dalje, da sačuvamo. Ili tako možemo otpadne vode koje prečistimo u onim delovima, na primer, Tevečke, Visarovne i tako dalje, da infiltriramo i kasnije da ovaj koristimo za, za piće, za poljoprivrede i tako dalje. Činjenica da, porod tog što neće imati dovoljno vode za piće, poljopive da će biti ugružena zapravo je zapravo ekonomija kompletna, ako ne uradimo nešto na, na tom da klimatske promjene će dovesti do svih ovih, znači, delovanja da će imati manje vode u nekim trenocima, a u nekim trenocima će imati previše vode i imat ćemo poplove. Samo te poplove pravit će erozije, e, povlačiće će elemente, azot i fosfor u reke, doće do veće utrofizacije i praktično će biti komplikovanije vodostne deovanje nego što je sad. Mi jako mali procent voda prečišavamo. Ako pogledam uzvodno Duna u apatinu, jedino apatinska pivara prečišava, dole izvodno Novi Sad, Beograd, Pančeo i tako dalje ne prečišavaju. Manja Vode, a ista količina otpadnih voda stvara nam da su nam površinske vode onda zagađene i onda infiltracijom u alivion tih reka imamo poglošanje kvaliteta vode i to može da bude problem.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Prošle godine zbrinuto je 120.000 tona posebnog otpada u koji spadaju elektronski i električni otpad, gume, motorna ulja, vozila, akumulatori, Baterije, a trend rasta Nastavljanje i u sedam meseci Ove godine saopštilo je Udruženje Reciklera Srbije Kako je stanje u reciklažnoj Industriji, reći će ljom predsednik Udruženja Reciklera Srbije Nikola Egić, koji je na telefonskoj liniji I gospodine Egiću, dobrodošli Natalasa Radi Novog Sada
5: Hvala, bolje vas našao
1: Gospodine Egiću, nekako smo navikli Da kada govorimo o reciklažnoj industriji Govorimo o problemima Da se ona razvija, da napreduje A ove godine iz vašeg udruženja stigle su nam lepe veisti da su povećane količine posebnog otpada koji su reciklirani i da se trend rasta nastavlja. To nas je svakako obradovalo jer svaki napredak u reciklažnoj industriji znači i viši stepen očuvanja životne sredine. Recite nam kakvo je trenutno stanje i šta je posljedica ovog rasta reciklaže? A
5: posljedica rasta, razlog za optimizam, razlog za pohvalu, jeste To se sistem finansiranja ovih tretmana, posebnih tokova otpada, kako se to kod nas u Srbiji popularno zove, kao na sredstva, koja smo godinama, unaziv od deseta godina, sa zemljom očekivali kad ispuniti uslov, kad ćemo moći da naplatimo, da li ćemo naplatiti u punom iznosu sve ono što smo tretirali ili ne. Desio se na neki način, rekao bi presedan, tokom prosle godine, Kad je ministarstvo zivotne sredine raspisalo konkurs za prva tri kvartala tokom prošle godine, kad se završila tri kvartala imali smo redovno one procedure, nadzor, kontrola. Tad je ovaj, konstatovano šta smo ih koliko smo toga tretirali i napravljeni su obračuni za te količine tretirane, te i obračuni su rednovani ugovorima o saradnji, odnosno o poslovanju između države i nas operatora i to smo eto, uspjeli da naplatimo znači, prva tri kvartala tokom prošle godine, četvrti kvartal iz prošle godine smo naplatili u prvom kvartalu ove godine Po završetku kvartala raspisuje se tender za prethodni taj kvartal, obračun i isplata. Tako da smo ovaj, malo smireniji, malo lakše, možemo da planiramo i da se bavimo onim poslovima koji su nam prioriteta. To je sakupljanje, prevoz, dovoz i tretman posebnih tih tokova otpada koji ste vi u najavi nabrojao.
1: Dakle, to je imalo efekta. Recite, da li se nekako ostvareni ti postavljeni ciljevi koji su zacrtani?
5: A ciljevi koji je, su zacrtani našim zakonskim aktima su relativno blizu da se postignu. Uz dodatni rad, angažovanje svih nakost možemo Doći do cilja, a ciljevi koji su postavljeni na nivo Evropske unije, to su 65% svih vrsta otpada gledano u periodu koji je iza nas, u periodu od godinu dana ili tri godine, sve zavisi kako se koji se parametar uzme, od proizvedenog i plasiranih novih proizvoda na tržište neophodne da se ta količina otpada sakupi i tretira. To još nismo dostigli te ciljeve, ali ponovo kažem uz dobru organizaciju, želju, verujem da, da to može da se ispuni.
1: U našoj zemlji početkom godine Donet program upravljanja otpadom za narednih deset godina, čije cilj upravo da se smanji uticaj otpada na životnu sredinu i efikasnije koriste resursi zasnovani na principima cirkularne ekonomije. Da li će i to u narednom periodu još više naprediti rad reciklažne industrije?
5: Da, svakako da hoće da unapredi. Cirkularna ekonomija je jako izazovan projekat, lično podržavam, mada ja to kažem da je to ponovno korištenje materijala za sličnu ili drugu namenu. Neophodno je da se svaka država, pa i naša i Evropa sama, što više usposobimo zbog svih političkih i ostalih ovaj dešavanja u svetu da omogućimo sirovine, za ponovno korišenje za proizvodnju novih proizvoda koji su nam neophodni u životu i u radu. U električnom i elektronskom otpadu, a i u posebnim tokovima otpada, se nalaze opasni materijali koji su neophodni novom proizvodu da bi taj proizvod mogao da funkcioniše. Znači, baterija je potrebna računaru, baterija je potrebna daljincu, ne znam svemu, igračke, Tva tu nešto ovaj, što mi konzumiramo i to koristimo, a tehnološki ta oprema se izuzetno brzo razvija. Kako se brzo razvija, mi smo željni i tezimo da imamo mnog proizvod, samim tim bomilaju se i ti uređaji koji se odbacuju, koji nisu više za upotrebu, postali su odpad. I ovaj treba taj otpad na ekološki bezbedan način zbrinuti da ne utičemo štetno na životnu sredinu, okruženje, ljude i ostalo, ali i u tim materijalima ima i tekako vrednih materijala koji mogu ponovo da se koriste. Znači imamo dvojak sistem, jedno bezbedno rešiti se opasnih materija, a na drugi način raditi to urbano rudarstvo, kako se to još i kaže, znači koristiti materijale koji su u jednom iskorišeni, ali nije tu stao vek, recimo ferometale možemo da koristimo, malte nebrojenu broj puta, slična situacija je i sa staklom i sa građevinskim materijalom i sa gumama i sve to, može da se zavrti, da se pravi taj ciklus, kako kažemo, znači da bi ko ponovo koristili materijala. Mogu da kažem i još jedan podatak koji, nažalost, nisam ovdje dobio, ali je u državi i okruženju. Za poslednjih ovaj, 6-7 godina od 2015. godine se duplirare i količine, Proizvoda koje se po građaninu koriste. Bilo je 10 kg po građaninu na godišnjem nivou da se zanovi ta oprema, sad su došli do 20 kg. Znači za neki 7 godina se dupliraju novi proizvod i tim se dupliraju i odpade i sve te odpade treba zbrinuti na ekološki načina i iskoristiti te materijale za ponovno
1: proizvodnju. Da, nadamo se da će u budućnosti taj procenat biti znatno veći. Kod nas je uvek problem bila infrastruktura struktura, razvoj sa kupljačke mreže, kapaciteti, kako bi se postegli što bolji rezultati. Da li ovi povoljniji uslovi poslovanja reciklera su doveli do toga da se poboljšala situacija, da se taj problem umanjuje?
5: problem je izuzetno aktivan, Pokuša je ima, i još uvek ne. Pravna lica funkcionišu na zadovoljavajući način. Firma ima svoj otpad, obrati se reciklerima, to se tretira. Problem je sa fizičkim licima kao krajnim korisnicima. Ta mreža za sakupljanje ovih posebnih tokova otpada nije dovoljno i nije još uvek dobro razvrstana. Verujem mi da vaši slušalci sad se pitaju pa gde ja mogu da odnesem svoj televizor, svoj prižider, a kamoli da se ne pita šta mogu da radim sa malom kućnom baterijom koju je izdvojio. Te mreže, ti kanali su nedovodno razvijeni, moramo svi zajedno kako ministarstvo, tako i mi i operateri i izdruženja I između ostalog i da i proizvođači generatori po principu e, produžene odgovornosti, znači uvoznih i proizvođač je tu da vodi računa o proizvodu, dogodne postane otpad, a kad postane otpad da se zbrini na pravo mesto. Pre svega tu mislim na distributere ili ti trgovce, to je sistem koji funkcioniše rekao bi izvanredno dobro u svetu, kod nas ne funkcioniše, znači trgovac je dužan da kad vam proda nov proizvod, da vam ponudi uslugu preuzimanja vašeg starog uređaja i da ga onda trgovac dalje prosledi na tretvan. To je jedno od rješenja. drugo od je da se postave o tome, pričamo već neko duže vreme, o reciklažnim dvorištima, ostrvima, kako gotovo da se zove, gde mogu građani svoj otpad da odnesu bez ikakvih nadoknada i da ga tamo zbrinu ili da se prave lanci i mreže za sakupljanje po principu od vrata do vrata, što je jako zahtevno i skupo i opet proslediti u skladu sa zakonom i u skladu sa njegovim opasnim svojstvima na tretman.
1: A što je razlog da se ta rešenja konačno nerealizuju? Zašto to toliko dugo traje?
5: Pa Zahtevno je zato što treba pokriti velike gradove poput Beograda, Novog Sada, Niša. Što... Ali onda smo
1: rešili polovinu
5: problema. 100% u pravu, tako je, I, ali treba zbrinuti bateriju i u neko manje mesto kao i u ovim velikim gradovima koje sam rekao. Da, činjeni je da je to vjerovatno i više od polovine, ali dajte da krenemo, bar da pokrijemo velika mesta a da vidimo kako to funkcioniše i da taj sistem to rešenje onda pokušao da primenimo i na manje grado.
1: Nekoliko puta ste pomenuli baterije, vi dolazite iz kompanije Božići Sinovi koja se bavi sakupljanjem i reciklažom elektronskog i električnog otpada, pa recite evo, pošto su i mene mnogi pitali gde u Novom Sadu, na primer, mogu da odnes su svoje baterije koje čuvaju kod kuće i nećete da ih baci u smeće to su oni koji su ekološki svesni.
5: koji su ekološki svjesni to je dobro to je pozitivno samo sa ja plaćim da to čuvanje ne pređe u neko višegodišnje ovaj čuvanje pa da se ljudi onda umore zasite i da nemaju rješenja i da ovaj po onda procesuiraju onako kako mogu odnosno da procesuiraju kako ne valja Baterije koje se nalaze u uređajima, u računarima i ovaj, televizorima, šta god je, kad dolaze kao otpad kompletan kod nas na tretman, mi smo dužni i tako funkcionišemo i izvojimo taj opasan otpad u bateriju, spakujemo je onako kako je potrebno da bi bilo bezbedno i te baterije vozimo i izvozimo van države. Vozimo na zapad gde postoje operateri, postoji oprema za svetman te vrste otpada i to je uhodan sistem. Problem je kad vam u daljincu samo baterija pregori, e, tu bateriju nažalost nemaju građani rešenje gde da je predaju. Razlog zašto je tako? Zato što Srbija želi da po principu cirkularne ekonomije tretira samo otpad, a između ostalog i baterije. Da bi se za tretman otpara dobila nadoknada ekološka taksa da pokrije, odnosno postica i da neko koristi, neophodno je da operater ima opremu koja može da tretira tu vrstu otpada. U Srbiji do danas niko nije našao ekonomski interes da se bavi tretmanom te vrste otpada, te iz tih razloga ne može da se povuku ta postica i na sredstva, ta i novac za pokrivanje troškova, u ovom slučaju izvoza I tu se onda talasa, mi smo preko udruženja sa Naledom i Gizom ušli u jedan projekat za sakupljanje baterija i sijalica i to funkcioniše na Beogradskom univerzitetu na 20, ja ne znam tačno da vam kažem koliko fakulteta u Beogradu. Nešto slično smo napravili na nivou grada Kragujevca, jeste u planu nešto i za Novim Sadom da radimo, ali ne bi ja sada dajem tamo neke informacije koje nisu govorene i dogovorene, ali to su sve pilot projekti da pokažemo da to može da funkcioniše, da treba tako da funkcioniše i da se onda rešavamo i tih vrsta odpada koje su eto, mala strenu.
1: Da, stanje u reciklažnoj industriji pokazuje izvesta napredak, ali svakako postoje još uvek brojni problemi koje treba rešavati kako bi na kraju krajeva zbrinuli što veće količine otpada i time očuvali stanje životne sredine. Gospodine Egeću, hvala vam lepo za razgovor i učešću programu Radiju Novog Sada.
5: Hvala vama, mogu samo da joj dodam ako nije problem, da se Zavete. nadamo da će sa i uspostavljanje novih tima vlade sa novim ljudima, novim ovaj, ministarstvima biti više mesta i više vremena da se svi zajedno i nadležne državne institucije i mi ovaj, u udruženjima i operateri pozabavimo uspostavljanjem zakonskog, podzakonskih hakata kako bi ovo moglo što jednostavnije i efikasnije da se primenjuje.
1: Verujem da i građani to očekuju. Hvala vam lepo za razgovor.
5: Hvala vam, prijetno.
1: Proizvode od plastike ili upakovane u plastičnu ambalažu koristimo svakodnevno i tako milioni tona plastike završeno otpadima širom sveta, ali ogromne količine dospevaju u životnu sredinu u reke, mora, okeane, utiču na živi svet, a deo toga lancem ishrane dođe i do ljudskog organizma, pa stručnjaci kažu da je mikroplastika pronađena čak i u krvi i u plućima ljudi. Upotreba jednokratne plastike, dakle, postaje veliki problem i za život ...sredinu i zdravlje ljudi jer je se više koristimo, koliko smo toga svesni i šta tim povodom preduzimamo... Centar za onapređenje životne sredine uradio je istraživanje o stavovima i navikama građana u vezi sa jednokratnom plastikom, a tim povodom na telefonskoj liniji je Vladan Šćekić iz Centra za onapređenje životne sredine. Vladane, dobrodošli Natala Saradinovog Sada.
6: Hvala i dobar dan.
1: Tokom proteklih godina ogromne količine plastičnog otpada dospjale su u životnu sredinu, a... Plastika i ona, kako kažu, najopasnija mikroplastika je sada prisutna na celoj planeti, od vrha Monteveresta do najdubljih okeana, a ono što stručnjaci su utvrdili, lance mishra dospeva i u naš organizam. Upotreba jednokratne plastike poslednjih godina je porasla i predstavlja ogroman problem. Da li je to vlada ne bio i povod što ste uradili ovo istraživanje u vezi upotrebe jednokratne plastike?
6: Kao što ste rekli, jednokratna plastika zaista sve više predstavlja problem i upotreba plastike negde na istorijsko maksimum u ovom trenutku, ali radi ilustracija, radi da kažemo da kada je započet se plastike negde 50 godina 20. veka od tada do danas je proizvodnja povećana preko 200 puta sa 2 miliona na 460 miliona tonu u 2019. godini, a očekuje se da ukoliko nastavimo da proizvodimo plastiku ovim tempom, proizvodnja plastike će dostići 1200 miliona tonu u 2060. godini, znači negde tri puta više nego što je sada prijezio. Od drošnje plastike je pratila rast proizvodnje i ona je porasla isto negde na 400 milijona tona, ali ono što je zanimljivo reći jeste da ako posmatramo ukupno proizvedenu plastiku od 1950. godine, to je nekih 6,9 milijardi tona, a od toga je reciklerano samo 9 procenata, je je zadovijenje energije iskorišćeno samo oko 12, što znači da je ostalih gotovo 80% akumularana na deponijama i u životnoj sredini, što je svakako možemo reći čini jednim od najvećih ekoloških problema danas.
1: S obzirom na to da se ona teško razgrađuje, predstavlja ogroman problem i u životnoj sredini, a stručnici kažu da se više ima uticaje i na zdravlje ljudi, da nedeljno unosimo 4 grama plastike, praktično pojedemo jednu kreditnu karticu. Šta je pokazalo vaše istraživanje, koliko su građani svesni ovog problema i da li možda imaju negde u svesti da su i oni deo rešenja?
6: Mi smo upravo krenuli od te premisa da proverimo pre svega koliko su građani informisani, a onda i da proverimo malo detaljnije njihove znanje i navike i pomno pa što smo zabeležili jeste da gotovo 100%, ajde da kažemo 99,7% se u potpunosti ili delimično slaže sa stavom da je nokotna plastika problem za zdravlje ljudi i za životnu sredinu tako da Ta neka uh, osnovna informisanost postoji i oni zaista podržavaju borbu protiv jednokratne plastike. Ono što su usprimetili da je najveći problem, odnosno šta se najviš nalazi u domaćinstvima, te plastike jesu pre svega plastične kese i pet slaše, negde je po 82% naših ispitanika nam je tako nešto potvrdilo, a kutije za namirnice koje su od plastike i uglavnom su to one jednokratne kutije koje se koriste Za merenje i za nošenje bukvalno namirnica do kuće 32%, tako da ovaj, to su neke tri vrste koje se najčešće mogu naći u domaćinstvu i građani pokazuju svest da to počinje da im smeta i da je jednostavno vreme da jednokratnu plastiku počnemo da rešavamo na jedan obzbiljan i sveobuhvatan način.
1: Prošle godine u svim zemljama Evropske unije na snagu je stupila direktiva o zabrani jednokratne plastike, što znači zabranu upotrebe pribora za jelo, slamki, štapića za uši, vi ste pomenuli i plastične kese, pet balažu, to su možda problemi koji su nama najvidljiviji. Šta kažu građani, da li su smanjili upotrebu plastičnih kesa s obzirom da je pre nekoliko godina počela naplata
6: Naravno, bilo je zaočekivati da će se potrošnje plastičnih kesa koje se kupuju u prodavnici smanjiti. E, ono što je zanimljivo jeste da e, 95% naših ispitanika u potpunosti ili delimično e, nema problem da koriste alternativu plastičnim kesama, a 45% njih nam je potvrdilo da uvek nosi ceger sa sobom kada krene u kupovinu, tako da definitivno možemo da se radujemo o toj promeni koja je nastala. Ali kada pričamo o plastičnim kesama, jako je važno spomenuti još jedan segment koji je onako malo specifičan za Republiku Srbiju, a to je da su te plastične kese koje se sada tretiraju, odnosno prodaju kao biorazgradive, u suštini nisu biorazgradive i da te kese u stvari samo sadrže u sebi određene hemikalije koje omogućavaju da se te kese brže raspadnu. Ali kada kažemo raspadnu, ne razgrade, nego raspadnu na sitnije delove i tako u stvari nastaje mikroplastika. Jako je važno povezati to kako bi ljudi bolje razumeli da prosto to usitnjavanje plastike koja nema svoju biorezgradivost dovodi do toga da se mikroplastika pojavljuje u prirodi i u našem okruženju i tako ulazi u lanaci hrane. Mi smo naravno steli da proverimo koliko građani poznaju razliku između onih običnih plastičnih kese i ovih pod nazivom biorazgradive u stvari oksorazgradive kese i 55,8% ne rekao da im je jasna razlika što ostavlja drugih gotovo 45% građana kojima nije jasna razlika izmište dve kese, a da li su oksorazgradive kese bolje rešenje 42,5% rekao da ne zna a samo 26,23% misli da su bolje rješenje, što naravno apsolutno nije tačno i to jeste jedna od tema kojima mi dalje želimo da pričamo i se bavimo i da potržimo zabranu ove vrste KES-a obzirom da su one ispada daleko štetnije od onih plastičnih običnih kesa.
1: Svakodemno kupujemo razne napitke u, u plastičnoj ambalaži i, i mnogo toga se baca. Koje rešenja građani podržavaju kada je o smanjenju pet ambalaža?
6: 95% naših ispitanika u potpunosti ili delinično podržava uvođenje depozitnog sistema za pet ambalažu I to ono što je zanimljivo, mislim, takav sistem je već i postojao ranije na sličan način, a to je kaucijski sistem za taklenu u ambalažu, tako da rađeni to prepoznaju kao dobro rješenje i kada smo ih pitali kolika bi trebala da bude visina depozita dakle koliko novca bi trebala da vredi jedna plastična flaša, to dobili smo veveki broj odgovora koji kaže da treba da bude preko 10 dinara malo manji broj odgovora bio između 6 i 8 dinara, tako da motivacija može se reći je direktna povezana sa vrednostju samog depozita i i u vidu da građani daju veom veliku podršku ovom sistemu mislim da bi bilo veoma korisno da država što prekrene u izmene i dopune zakona o ambalažnom otpadu kroz koje će se uvesti depozitni sistem nakon toga bi bilo dobro i postaviti ambiciju ciljeve za reciklažbu pred svega peta i možda bi smo mogli da skopiramo Evropsku uniju u tome koja je za 2029. godinu Zadala cilj da je potrebno prikupiti 90% pet boca koje su plasirane na tržište.
1: Da li građani recikliraju plastiku, mislim da li odvajaju, da li imaju za to mogućnost ili da li bi to radili da postoji uspostavljan sistem upravljanja odpadom?
6: Gotovo polovina ispitanika u celoj Srbiji nema uopšte pristup kantama u koje može posebno da se odlaže plastika. Dok negde po 20% ima u kante u blizini manje ili veće od 100 metara. Tako da definitivno ovde možemo primetiti da postoji jedan nedostatak infrastrukture koji bi zaista pomogao da građani uzmu bolje učišće. Ono što je zanimljivo jeste da je u seovskim sredinama te kante su telekom manje njegov gradskim, tako da definitivno razmej te infrastrukture je veoma важan. Kada smo ih pitali šta bi ih motivisalo da češće ili da kažemo uslovno redovno posebno da odložu plastičan otpad, da odgovore su se izdvojila. Jedan od njih je kada bi bio sigurno da se otpad zaista retiklira i kada bi bilo u moj blizini kontejnere za plastiku. U tom odgovoru vidimo i da postoji izvrstna količina sumnje u to da se otpad zaista retiklira tako da pored uspostavljanja bolje sistema za odnosno odlaganje otpada, jako je važno povratiti i poverenje u sve aktere koji učestvuju, pre svega u komunalna preduzeća, koji učestvuju u upredanju vlastičnim otpadom i otpadom generalno, kako bi se na transparentni način i komunicirao i informisalo o tome Se našim
1: otpadom. S obzirom da je naša namera da se priključimo toj evropskoj porodici, sigurno da ćemo morati i mi da povećavamo naše ciljevi, raditi mnogo više na tome i na kraju, vladane, da čujemo šta istraživanja o navikama građana upotribe jednokratne plastike ukazuju, koliko ona mogu u stvari biti značajna za dalje korake u rešavanju ovog problema, I na to možda ukazati i da nosijac ima
6: odlaka? Ono što smo generalno zaključili jeste, dakle, kao što smo rekli, da su građani svesni problema jednokratne plastike i da su spremni da učestvuju u tome i da daju svoju doprinos. Tako da sada trenutak da država čuje građane i da ovaj počne da reaguje jednostavno i da donosi zakone i propise koji su u skladu sada već sa nekim svetskim standardima koji su uvode učiniti širokom seta kao nacionalnom zakonodavstvu mislim da ova direktiva o jednokratnoj plaći jeste dobar početak bavljanja ovim problemom u Srbiji, ali moramo biti svesni da bez obzira na činjenicu da smo zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, ovo jeste jedan problem koji pogađa nas direktno i pogađa nas lokalno. Tako da mi kao društvo moramo da donesemo konsenzus da je borba protiv jednokratne plastike jedan od najviših prioriteta i da je deo fokusa borbe za zaštitu život na Srbine svakako treba da bude upućen u borbu protiv jednokratne
1: plastike. Moramo da menjamo pre svega svoje navike i da budemo što bolje informisani o štetnosti plastike. To su možda načini da i smanjimo svako od nas upotrebu jednokratne plastike koju eto, na kraju krajeva svi svakodnevno koristimo.
6: Kada pričamo o tome šta građani još mogu da urede bilo bi nepošteno ne spomenuti i šta drugi činjenci mogu da urede Vidimo sada da je reciklaža na relativno još uvek niskom nivou, međutim reciklaže je samo jedan deo problema i sa povećanjem reciklaže se definitivno neće smanjiti proizvodnja plastike. Tako da mi moramo da nađemo način kako ćemo pre svega kao celokupno društvo da smanjimo samo upotrebu plastike i da je koristimo samo tamo gde je to zaista neophodno. A otkopovornost za to pre svega leži na kompanijama koje proizvode plastiku, a potom i na nacionalnim vladama, odnosno državama, kako bi testimonisali upotrebu plastike i promovisali rešenja koja su održiva na duže stacije.
1: Vladane, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
6: Hvala vama.
7: I'll bring you real comfort Give you a break from loving I'm trying more just a little I want to meet you in the middle Reading you was like a riddle. I really want to figure you out Don't you worry what
8: you're gonna lose In the heat of the moment
1: emisiju pod staklenim zvonom. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, koje su putem konkursa ostvarile pravo na dodelu bespovratnog novca za podršku u sprovođenju projekata u oblasti zaštite životne sredine. Više o tome Maja Stojanac.
9: Jedna od lokalnih samouprava koja je dobila novac je opština Opovo, koja se prijavila na oba konkursa. Predsjednik opštine Miloš Markov kaže da su im potrebne unapređenja na različitim poljima.
10: Ovaka vid podrške pokrajinske vlade i sekretarijata nam izuzetno bitan s obzirom da smo jedina lokalna samoprava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine koja četvrte kategorije, dakle vodimo se kao nerazvijena opština, što ima za rezultat imamo veoma limitiran budžet. Tako da nam je svaka vrsta, da kažem donacija ili podrške kroz programe i projekte pokrajinske vlade izuzetno velikog značaja.
9: Na oba konkursa prijavila se i opština Titel. Objašnjava predsednik te lokalne samoprave Dragan Božić, ukazujući koji su njeni osnovni problemi.
5: je za uklanjanje deponija i za dokumentaciju koja se sviđe mreže. Dobili smo 2,5 miliona dinara za ukojanj ili deponi u nastavnom mestu Lok i dobili smo 5 miliona za projektu dokumentaciju prečistača u Šekašu, koji nažalavno sam isekla građevinska dozvola i veoma dobro nam je došla ova sredstva. Sredstva su značajne za ovako male opštine, ako kažem da na dvi ili tri godine da mi ističu u građevinske dozove zato što ne uspijemo da realizujemo te projekte koje prevazilazi kapaciteti financijske opštine, onda nam tako dobro dođe ovaj, za, za, za nastavak i da, imamo, da smo ponovo spremni za, za pojedine konkuse.
9: Svedoci smo brojnih ekoloških problema u Vojvodini, a neki od njih su ispuštanje otpadnih voda u reke i kanale, te često dolazi do zagađenja životne sredine i ugrožavane biljnog i životinskog sveta. Objašnjava pomoćnik resornog sekretara Nemanja Erceg. Čistija i zdravija sredina zadatak je svih nas, a tome će doprinjeti i projekti lokalnih samouprava.
10: Prvenstveno u sredinama jedinicama lokalnih samouprava razvijene industrijske zone da je to od velikog značaja zbog spečavanja, dalje širenja, odnosno ispuštanja raznih teških metala i, i drugih opasnih materija u vodu, a samim tim i u zemljištek.
9: Na taj način će, kako kaže, biti stvoreni preduslovi za stvaranje održivog društvenog i ekonomskog razvoja u pokrajini, a smanjiće se rizik po javno zdravlje i poboljšati kvalitet života stanovništva.
1: Слушате емисију Подстакланим званом. Комплетан дрворед Liquidambarа улици Корнелија Станковићу у Новом Саду подвргнут је специјалном третману неге у оквиру ког је дрвеће прихрањено неопходним минералима. Javno komunalno preduzeće Gradsko Zelenilo je prvo u regionu uvelo folijarnu prihranu drveća u drvorodima i parkovima jer smatraju da drveće u urbanim sredinama zbog emisije ugljen dioksida i drugih štetnih uticaja dobija manje neophodnih sastojaka nego što mu je potrebno. Hranjive materije primenjene direktno na listove pomažu drveću da nadoknadi nedostatak pojedinih elemenata. Time se popravlja biološka kondicija drveća, njegova vitalnost i podstiče dalji rast razvoj stručnjaci kažu da je prihrana drveća preko lista do 7 puta efikasnija od ishrane preko korena a rastvor kojim se prihranjuje drveće nije šteta ni za ljude, ali ni za insekte ili druge vrste živih organizama. U Novosadskom zelenilu kažu da u Novom Sadu ima blizu 100.000 stabala, a u poslednjih 10 godina broj drveća je uvećan za oko polovinu, ali to je još uvek nedovoljno a Kragujevac je prvi grad u našoj zemlji koji je zabranio investitorima izgradnju poslovnih i stambenih objekata bez sadnje drveća. Odluka počinje da se primenjuje od septembra i deo je akcije Vrati dah prirodi posadi drvo. Gradska uprava je samo prošle godine izdala oko 1400 odobrenja za izgradnju, pa se procenjuje da je na svim tim parcelama posečana skoro jedna šuma. Piše o tome Ana Rejbić.
11: Ekologija i pristup zelenijem održivijem sistemu postali su i prioritet lokalne samuprave u Kragovicu, pa je shodno tome grad na čelu sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem doneo odluku da se od septembra primenjuje pravilo po kome ni jedan investitor ne može da dođe do upotrebne dozvole ukoliko ne donese potvrdu od gradskog zelenila da je izvršena sadnja određenog broja stabala.
10: I ono što je bitno kod svih stabenih objekata u gradu zgrada, stabenoposlovnih objekata, pojent je bil da Nađemo zajednički cilj u tome da za svaki mogući stan se zasadi novo drvo. Ukoliko zgrada ima 20 stanova i pet lokala, za ta zgrada će obezbediti 25 novih stabala.
11: Direktor javno komunalnog preduzeća Šumadija Marko Vojnović objašnjava da je pre 8 meseci potpisan isporazum sa Institutom za javno zdravlje da bi se pratile biljke koje imaju najviši nivo alergenata kako bi se smanjio njihov uticaj na građane.
10: Moje kolege iz Zelenila su obišle i mapirale ceo grad i tačno znamo gde se neko drvo sušilo, gde nedostaje da se popuni drvored gde trebaju novi drvoredi što će nam puno pomoći da i doprineti ovom odluku da ovom odlukom ojačamo uključen grada. I naravno da će biti ovaj, spojena i arhitektura tih biljaka, kao i ona neophodnost da ta biljka bude negovana, izod ga i vačica.
11: Gradonačani Kragojevca Nikola Dašić ističe i to da je korak ka zdravijem okruženju i vazduhu u Kragojevcu načićen i kada su zamenjeni kotlovi u energetici.
10: Prvo odakle smo krenuli, krenuli smo od najvećeg zagadživača koju smo ikada imali u Kragojecu, to je upravo energetika Kragojevac godinama, Kragojevac decenijama od Ove, gre upravo na ugalju, uspeli smo da zamenimo te kotlove, da pređemo na gaz koji je em, efikasniji, em, ja mislim 70-80 procena tamanje zagađenja proizilaze iz toga.
11: Kragujevac trenutno ima 11% zelenih površina, a cilj je da ovom odlukom zemljište po drvećem zauzima i do 50% gradskog prostora.
1: I za kraj emisije najava jednog događaja – u bioskopu Abazije na Paliću će 9. i 10. septembra biti održan treći festival ekologije i antifašizma. Prema rečima organizatora, festival promoviše ekološke principe kao i životni stil koji pozitivno utiče na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Promoviše se antifašizam kao univerzalna humanistička vrednost i temelj društva zasnovan na jednakosti, bratstvu i solidarnosti među ljudima. Organizator Organizatori smatraju da susret ova dva koncepta i njihovo sprovođenje u praksi, zaštite životne sredine u odnosu na prirodu i antifašizam u odnosu na društvo, može obezbediti održivi razvoj i jednakost i humane odnose u našim selima, gradovima i društvima. Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom dalasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
7: my love it fits you like a glove joy my dream tell me yes bail out should the be a mess the pieces you don't need a mind take my time I'll show you cloud now My smile and my heart, they rose from the start Pieces to admit are mine Have my love Use it while it does me good Share my eyes, but the times that you hurt's pain on mine These pieces you don't need on mine I'll see you there on cloud